0: Aquest és un enregistrament de domini públic per al LibriVox.org. La punyalada, de Maria Baireda, llegida per Joan Pujolà. Capítol XVIII L'espia va picar i, en conseqüència, estiguérem contramarxant tot un dia per venir a parar de vella nit al freu, on semblava que havia de passar l'esperbé per caure sobre el veïnat de Tortellà on hi tenia una presollada. El pas quedà tan ben pres que l'enemic per força tenia que quedar-hi embascat. Més estava jo tan desenganyat d'espies i confidències que no tenia pas gaire fe l'èxit de la parada. Efectivament, després d'aquelles hores d'angúnia i expectació pròpia de les grans operacions, m'entra l'avorriment, fill de l'escepticisme que s'havia apoderat de mi malgrat els esforços d'en Pep, sempre m'atén a mantenir-me la fe fins valença d'arguments plens d'innocència, tant com de bona voluntat. A cosa de mitjanit, un dels atalaies avançats vingui avisar-nos que havia observat un escabot de gent que es dirigia per la banda de riu, estranyant-se de la poca precaució amb què caminaven.
1: Cap a riu?
0: Feu l'arbós, que assegut amb els cols a sobre els genolls i el cap entre les mans, feia dues hores que no havia dit paraula?
1: Cargo et tinc menys, com no siga que van cap al pedrals.
0: Sí que s'adreça en el camí, vaig fer jo.
1: I quan has vist tu, que aquesta gent vagi endre dret? Refeu ell, increpant mentó agre. Si no aquests, uns altres avui van per en Rafel. Això d'aquí és una falsa confidència d'aquest condemnat per fer-nos badar. I aquesta gent s'han fet visibles per donar-nos rastre i tirar-nos encara més lluny. Llam de Déu d'home. I que no hi hagi mèdida pel parli la pell malanegada
0: i tirant-se el retac al coll, se disposà a donar ordres per recollir la gent que estava escampada pels crenys de la cinglera. tureu anem a pams, diguent
1: Rafel, com volent-li parar l'acció. Quins fonaments teniu per parlar d'aquesta conformitat? Perquè tot això que veieu encara no el veig pas clar. Fonament cap, però l'experiència m'ha ensenyat que quan aquesta gent vos dóna fonament per a pensar naps, ja podeu estar segur que són cols. Si l'Esperbé no ha vingut aquí és perquè sap que la retera hi és parada. I sabent-ho... A què treu nas aquesta bebarota de gent per un camí que no va al lloc, com no sigui en segonar a canvi? Ell sabem que rondava ahir per la raia de la muga? Doncs quin millor tret se li presenta que clavar l'Urpa al Pedrals on sabem de molt de temps qui té clavada la mirada? Jo en el seu lloc és el que faria. I ben cal suposar que ho farà ell, que és més morri que jo. És el cor que m'ho diu, i aquest no falla si tal vos sembla anem-hi feu en rafel arrossar les espatlles com qui careixent d'arguments
0: en contra refusa encara donar-se per avençut
1: però ja sabeu que el pedrals no dormen pas a la paia jo ho conto que si així no fos temps ha que fora arrasat més no t'hi figuis que sempre hi ha una hora tonta i a vegades lo que un creu mallor fermat falleix primer si mos creure Agafa la gent reunida i tira el dret. Jo plegaré a la d'amés i vindré darrere enllà.
0: Rafel, que se n'ha interessant amb les paraules de l'arbós, prengué el consell i a grans gambades em prenguérem el camí de pedrals. A mesura que ens hi costàvem, creixia la impaciència d'en Rafel que se'ns comunicava a nosaltres. Quan el dia començava a clarejar, ja hi érem a prop i a llavors ja marxàvem a sal de ca. Les sospites s'anaven convertint en certituds un bailet saltant de les bardisses del camí ens emprengué barbotejant comptant-nos que la casa ja cremava pel cantó de les establies per on havien entrat matant amb pilot. No és que en Rafael tingués descuidada la defensa del mas. i tenia un unclat vell, però sensei home d'acció, qui a més d'exercir una gran vigilància, disposava per un cas donat entre Mossos i Pastors d'una miga dotzena d'armes, precaucions insuficientes per sostenir un primer entubi. Però així i tot, Sempre era de tema, la falconada de l'esperver. La pujada fins al collet de malherba la feran volant, i des d'allí ho viràrem la fumera entre les primeres calors del llustre matinal. També sentirem alguns trets. En Rafel, fora de si, sí, marxava al galop al cap de la corrua sense cuidar-se de ningú. I aquesta fou la seva errada. El mosso d'esquadra que amb tres números més ens acompanyava prou li cridava que parés un moment per posar-nos d'acord però ni sentia i ell dubtant que si aquella criaturada podria ser-nos més fatal si distreia gent per formar una reserva i una guerrilla de flanqueig preferia anar seguint a guarda així arribaren fins a les tàpies de la casa sense ordre ni concert i glatint com una canilla de llebrers afortunadament per una imprevisió que no era d'esperant un home com l'esperver qui de segur se'ls temia un atac de la banda del banyà Arribàrem de sorpresa, produint entre els assaltants una confusió espantosa. De les cabanyes i de les estables, de les que ja estaven apoderats, començar a sortir-ne gent esverada i sense esme per defensar-se, atent sols a salvar-se per la fuita feixes amunt. Creurien amb bona raó trobar tancada la retirada i això era, sens dubte, el que els encegava més. Però, desgraciadament, per la mala mania d'en Rafel, no era així i l'un per a sí, l'altre per allà, com conills sorpresos a la pastura, se'ns escabulliren per entre les melques i canemeres, quan ben portada l'acció, devien quedar tots copats. Alguns minyons, que donaren la volta per la lliça, es toparen amb el propi esperbé que sortia del darrere i se li tiraren damunt, però ell, que de coratjós n'era de debò, se'n desfeu a trets de pistola i malferent ne un, i imposant-se a altres, s'escapaven donant-ne un dels seus camoricosita ganivetades. Malgrat el desespero de la nova decepció representada pel desperdiciament d'una de les ocasions més felices que se'ns havien presentat per anul·lar aquell enemic irreductible, no dubtàrem pas, tan bon punt ens trobàrem aplegats, de llançar-nos en persecució de l'esperver que Xiulets anava reunint els dispersos al pastorim de per damunt dels Quintanars. oferen seguint-li la petja i a la callada pel mig dels conreus. Aviat vegierem el maleït capitós gallejant enmig dels seus, Se veia l'emparo del gos proper ens desafiava cínicament a crits amb sabeu d'aiguardent. No necessitaven pas tant per a moure'ns. Els primers trets, alguns d'ells anaren a morros per terra, començant el grupo a retirar lliser amunt, enduent-se'n els ferits. També un dels Mossos que ens acompanyava rebé una bala a la cuixa. Veient que la presa se'ns escapava quedant aquella acció reduïda als inútils tiroteigs dels que ja estava tip fins als ulls, Fora de tino vaig llançar-me com un boig, no veient davant més que l'estampa avorrible del meu enemic, que com un torejador en la plaça semblava complaures encegant-me, citant-me com un toro de combat. En Pep, més lleuger de cama, em passa al davant. Més allà vaig trobar-lo genuiat i de cap sobre una mata. creiant que mossegava el cartutxo, vaig guanyar-li avantatge. Sempre amb l'arma la cara anava avançant, fit sempre els ulls els moviments de l'Ivo que semblaven asma perdut fent-se invisible intermitències. Obsecat en aquella de lió de caçador que setge el senglar, amb prou feines vaig sentir darrere meu la veu d'en Rafel que em cridava «Albert, fes-te enrere, per Déu, que et cassen com un conill!» Jo no em feia cas. «Fes-te enrere!» repetia ell cridant. «El per l'esquena, que ara donar-ni més de carn al llop, maleït burrec de ramader!» Aquí baix tens en Pep, que panteja! La seva veu era tan aspra i imperiosa i tot el seu posat tan transmudat que va imposar-me en aquell moment. Algunes bales que es creuaven xiulant per damunt de nostres caps me convenceren que efectivament se'n preparava una trampa que no els reixia perquè sentiren l'arribada de l'arbós amb els seus. Més avall, entre un grup de minyons espalmats, l'onclet del pedrals resava les recomanacions de l'ànim al pobre Pep que amb una bala al segí agonitzava, estirat sobre una manta i servint-li de capsal ombressat de falgueres. No se li veia sang, apenes, però se fesumia traspassada per una palidesa mortal, seus ulls tèrbols i mig clucs, la mirada entrevassada i seus llavis introverts per un bleix rítmic i mesurat dibuixant un principi de somris beatífic, malgrat una bromera verdosa que se li escapava per la boquera i que el bon vei li aixugava cuidadosament, denunciaven els darrers moments d'un home que se'n va del món. Amb el cor oprimit vaig atensar-me per recollir els darrers signes de vida, que encara foren per mi. Entrevassar els ulls, on hi illuir un lleuger llempec d'intel·ligència i replegar els llavis, accentuant un somrís beatífic fins a mostrar ses blanques dents. Després s'afesomir estorçar prenent un deix d'amargura, de que el mateix podia traduir-se per una demanda de perdó per tantes esperances ara fallides que m'havia fet concebit com una recança de l'orfenès amb què em deixava, mancat de l'únic por i humoral que em quedava. La destra, que tenia entre les meves, assenyalava amb dèbils extremituds les darreres manifestacions de la seva voluntat. Després, mirant-nos, mirant-nos sempre fit a fit, ell expirà, sens que jo me n'adonés, fins que el vell exclamà «Requiescat i passe!» Vaig alçar-me nervosament, abarcant d'un cop d'ull el cos esprimatxat d'aquell amic que en vida m'havia sigut tan devot. La fesomia de noi bondador s'havia fet més interessant, fins hermosa, sí, hermosa com no l'hi havia trobada mai, balada per la palidesa de la mort. Sos ulls mig oberts semblaven fixar l'infinit, amb una mirada vaga que consonava amb la vegedat dels somris que encara marcaven els seus llavis cap múscul era concret ni cap signe de violència afectava la beatífica expressió d'aquell cos mort. Involuntàriament va venir-me el pensament que si la Coralí, que tant li bromejava de les cames i les orelles i la nou del coll, l'hagués vista en aquell moment, l'hauria trobat hermós, com dignificat pel sacrifici de la vida que per ella havia fet, i aquest prestigi pòstum despertant al fons de mon cor com un lleuger sentiment de gelosia i d'enveja. Quan hauria donat per veure'm en el seu cas, acabats els sofriments, i oferint els ulls de la meva estimada l'espectacle sagnant de mon sense vida, envellit per la gloriola d'una mort heroica. Tot creixia, mos ulls, per fer-me més petit. Fins aquell tio d'infern, que enfilat sobre l'escambell de les seves malifetes, triomfava del dret i de la justícia per la sola força de son valor personal. Sol jo em sentia petit i miserable, revolcant-me dintre de la buïdor de ma impotència. La plenitud de l'orfenès en què em deixava aquell amic, que sense més recursos que el seu amor i la seva abnegació era el darrer sosteniment del meu esprit que s'enronava, me caigué al damunt com una mola farinera. I amb tot, el meu cor ha serraït no pogué dedicar-li ni una sola llàgrima. Fi del capítol